0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪琴。我们接着和大家分享《资治通鉴》背后的智慧。那么，默读啊，当时是匈奴民族的重要的大单于。后来没有多久呢，默读就是去世了。然后他的儿子叫冀州开始继位了。那名号呢，叫做老上单于。老上单于啊，刚立的时候呀，这个汉文帝又派了宗室女翁啊这样一个人呢去做单于的治事，派宦官阉人呢。中行去做啊、呃、翁主的师傅，中行说啊不愿意去，那这个汉朝呢勉强的去，中行就说说那如果我一定要去呢，将来一定会变成汉朝的祸患的。中行说到了匈奴啊就投降了单于，到了单于就投降了，单于啊非常非常亲近他。最早的时候呢，匈奴人非常喜欢汉朝的增帛、棉絮还有食物这些东西，所以中行就说，匈奴的人数啊够不上汉朝的一一个郡。但是呢，他所以能够强大，就是因为衣食还有汉人不一样，不必依赖于汉朝。现在呢，善，这个单于改变习俗，喜欢汉人的东西，汉朝只要拿出十分之二的东西啊，那么匈奴就全部归属了汉了。后来呢，这个匈奴啊，就把得到的汉服啊、汉朝这个衣服啊、这个棉絮等等做了衣裤啊，在草丛当中骑马飞驰，使得这个衣裤啊都破裂坏掉了。向老百姓表示汉朝的这个缯絮啊，比不上匈奴的毡裘这么好。那得到的汉朝的食物呢，也都抛弃了，表示呢比不上这个匈奴乳汁乳酪那么方便和美好。于是中行这个人呢，就说啊，教导了单于左右的人呢，分条计事的方法来计算，还有匈奴人口，还有牲畜的这个数量。匈奴呢送给汉朝的木板，还有印玺，还有信封等等，中行说啊，也都命令加大。所用的言辞呢，也都跟这个有所这个这个骄傲，自称是天地所生啊，日月所坠啊，等等，匈奴大单于等等这种大的名号。所以汉的使者有时会诋毁啊，匈奴习俗不懂礼义。中行就说：“哎呀，常常穷解汉的使者说啊，匈奴对百姓的约束简洁不凡，容易实行；君臣的礼节呢，简单可以长久的实用。一国的政治啊，像你一个人的身体一样。所以匈奴。”这个伦理啊，虽然乱了一点，但一定会传递他们的宗嗣和种族。中国呢，虽然是有礼貌、有礼节的国家，但是随着亲属之间更加的疏远，相互的杀害，甚至呢，改变了对方的姓氏，都是由于子弟不娶父兄之妻的缘故。然后叹了一口气说：“哎，你们这些住在土石房屋中的汉人啊，不要多费口舌了，喋喋不休。只要汉朝把输送给匈奴的这个棉帛、棉絮等等啊，数量足够。”而且东西一定要好就可以了，何必多说那么多废话呢？所有给的东西数量够品质就好就好了。如果数量不够啊，品质不好，那么一到秋天谷类成熟的时候，我们匈奴就用骑兵践踏你们的田啊、田土还有作物。我们从中可以看出来，当时的这个中行这个人呢、啊，他作为汉人到了匈奴里边，成为匈奴的反叛叛徒，真是让我们觉得啊，这个人太丢脸了。当时梁王呢，啊，也就是当时汉文帝的。啊，这个弟弟，梁王的太傅就贾谊啊，就是他的老师，算是啊。贾谊呢，上书给写了一封很长很长的书，给到了汉文帝，就说、啊：“臣私下想到今天啊，这个情势可以让我感觉伤心痛哭的有一件，可以让我流泪不停的有两件，但是啊，让我长久叹息的却有六件，一共九件事啊。至于其他背弃情理，还有伤害到治国之道的。”那就难以全部上书，全部列举了。其实这篇大文章啊是非常长的，但是我们今天以剖解的角角度呢，帮助大家来看一看当时的梁这个贾谊先生那么有才华一个人啊，还不到三十岁，他是用什么样的角度看待当时的汉朝，如何向汉文帝进言的呢？当时啊，他向皇上进的大臣都说，天下已经安定了，政治啊也上了轨道，但臣啊，指的是贾谊，我却不以为然。那些说天下已经安定，政治已经上了轨道的人呢、啊，不是愚笨就是阿谀啊，总是不是好人，都不是实际了解政治治乱本质的人。可见贾谊这个话说的非常直接啊，不留任何的情面。就像拿着火种放在堆积的木材下面，有人睡在木材上面，火还没有烧到人，就认为平安无事啊。他打了个比方，你看这个比方很很清楚啊，很明确。现在的天下情势啊，和这种情况没有什么分别。陛下呢，为什么不命令所有大臣都可以在陛下面前分条降臣治理天下的策略呢？臣现在啊，就向陛下陈述一下我自己认为的治国安天下的策略，希望您详细的加以选择。你看看，我们今天读通鉴的时候，要给大家一个好方法。我个人阅读体会啊，就是你一定要读过去的那些大臣向皇上进言的话。因为那些话的背后啊，说白了就是他们的思考过程，他们的思思维过程，包括他们对事儿的本身洞察的过程。那你看看这些人是怎么看问题的，怎么去思考问题的，你从中可以学到很多的谋略。所以呢，这个贾谊他是怎么看问题的呢？他基于什么的角度做大局的分析呢？我们看一看。当时啊，这个贾谊就说：“臣所拿出的策略啊，拿来治理天下，如果能够使陛下增加困苦老百姓的心智和思虑。”减少钟鼓等娱乐，那就不必采用了。其实我,我采用我的策略啊，不但可以使娱乐和现在相同，没有减少，而且能够使诸侯遵守汉朝的法治，不必动用兵革，使汉奴、匈奴可以屈服，使百姓风气可以朴素质朴。那你看这个话说的非常到位啊，一定是汉文帝特别想要的，不减少我的娱乐，同时打击匈奴，还能安定百姓。那你这个任何、那个、人老板一听的话都愿意听啊，那这是一个引子啊。那、啊、接下来他怎么分析呢？他说：“这个在当时啊是个贤明的皇帝，死后也成为光明的神灵，美好的名誉啊就垂落到后代了，使陛下所建的故城庙成为太宗庙，所以匹配先祖的太庙和汉朝国运一样永远存在，创立国家经典的纲纪，作为世世代代的子孙所共同遵守的法则。虽然因有一些啊愚笨的年幼啊品行不好的子孙去出现，但是还能保持祖先这个大业之安定啊。”以陛下的贤明通达，让稍微知道治政大体的人辅佐，要达到这种境界是不难的。首先，我看啊，我们看到了这个，在贾谊的整篇的大的文章当中，他抛出了一个大的帽子，以大的宏观背景做了一个剖析。他说，建立诸侯，封在险固的地方，诸侯强大了，就一定会引起和天子彼此猜疑的情势。在下位的诸侯啊，因为谋反而屡次受到灾祸；在上位的天子呢。也会因为诸侯的谋反呢、啊、而被忧虑所伤。这实在不是安定天子、保全诸侯的方法。那现在呢，已经发生了皇上亲弟弟，就是当时的啊刘长，刘长呢就是梁王，梁王呢在东方谋反的事儿，而且你的亲兄弟刘肥的儿子刘兴居，对吧？也反叛的在西，这个西击荥阳，而目前呢又有报告说吴王也有谋反的迹象，天子正当盛年，那。这个所作所为啊，没有过失；对待诸侯时啊，加以恩泽。像这种啊，像这样子呢，尚且想谋反，何况是最大的诸侯，全势武力超过一般诸十倍的人呢？其实我们看出来了，当时的贾谊说话是非常不客气的，就是非常直接，啊，很有才华，同时也很直接。可是啊，他进一步剖析啊，可是天下仍然稍稍能安定，原因是什么呢？是大的诸侯国国君呢、啊、年幼，岁数不大，对吧？那汉朝呢？哎，魏侯国所设置的师傅啊，包括相国，仍然掌握着国家大事的缘故。几年之后，诸侯王都大了，岁数大了，血气方刚，而汉廷给他们所设置的这个师傅也好，相也好，相继以生病为借口，被侯王恩赐罢官返乡。那么侯王就可以把丞相和魏这些官位呢，通通自己来管理，自己来掌握。如此一来啊，和淮南王、济济北王的作为又，又又有什么不一样呢？在这个时候啊，要做到天下大治、国家安定，是尧和禹，还有舜这种大的皇帝啊，也是办不到的啊。首先，他看到了这个权力集中和权力分散的问题，做了个剖析。那进一步引入一个古代的帝王，叫皇帝啊，黄色的皇，帝王的帝。皇帝说啊，到了日中的时候，正当中午的时候，要赶快暴晒东西；拿着刀子的时候呢，要赶快去宰杀牲畜，否则将失去最好的时间。现在呢，要让公这个很多侯王公顺而行，以保天下安定，是很容易做到的。但陛下不肯早点做啊，等到侯王反叛的时候呢，再毁灭兄弟骨肉的亲情而加以诛灭，这和秦朝末年的情形有什么不一样呢？哎，那些自负强大而反叛的异姓诸侯啊，汉朝已经幸运的打败了他们，但现在又不要改变引起反叛的法则，因因此呢，同姓这个诸侯啊。追随异性诸侯王所走过的足迹啊而反叛，现在已经有争验了。按照这个情势看呢，异性诸侯反叛的事情一定会全部死灰复燃的发生在同兄同姓的侯侯王身上，所以天下的灾祸将会慢慢的变故。如果不加以改变消除，那贤明的皇帝就在这种状态之下是无法去掌握安全底线的。后世的国君该怎么办呢？你看看贾谊的整个战略分析还是比较入木三分的。那为什么司马光会把贾谊的文章放在整个的《通鉴》当中大谈特谈呢？是因为贾谊确实有他的高明洞见，我们将在下一集音频当中进一步和大家去分析和拆解。